1: Ya es la semana para que usted pegue el grito, para que se eche pozoles, se eche pambazos, se eche usted lo que quiera, se eche, lo que sea menos a la secretaria, al secretario, porque ahí se puede usted meter en un problema. El día de hoy... Tenemos a Comisario Pantera aquí en la casa. Felicidades yeah. por uh. venir. Felicidades por venir, ¿no? Felicidades a nosotros y gracias a ustedes por venir. Gracias, eh, gracias, gracias. Y Aranza, ¿cómo sí, estás? Sí, sí.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Todo Bienvenida. bien? Muchas gracias, muy contento de estar aquí agradeciendo siempre que seas vos y parte de, del arte y la cultura en México.
1: Hombre, bueno, eh, se hace lo que se puede. Ay, ¿qué? <ríe> <ríe> es que se conteste eso, pero bueno, no, les quiero yo. Mostrar un estreno de una banda que la verdad ya no había sacado como cosas así que digan ustedes, híjole, qué padrísimas cosas estaban sacando. Pero la verdad hicieron un muy buen cover. Ellos son Plasivo, la canción se llama Shout, salió esa semana. Espero que les guste y así iniciamos A-Track por MBS 102.5. Ellos son Plasivo, la canción se llama Shout, es una original de 1984 de un grupo que se llamaba, se llama todavía porque siguen tocando Tears for Fears. Esta canción nació porque ellos empezaron a tomar una terapia eh, que se llama Primal Scream... Primal Therapy... Y entonces supone que en esta terapia te ponías a gritar y sacabas como todas las cosas que tenías... Pero gritabas lo que fuera, así si fueran mentadas de madre, pero las gritabas... <risas> o nada más gritar así a lo tarugo, pero gritar y, y como sacar todo lo que tenías ahí... Y bueno, Plasivo la va el último disco que digan ustedes, híjole que buenazo estuvo... Tampoco, pero se llaman Let, Never Let Me Go, iban a venir a México, cancelaron a la hora de la hora... Vienen hasta el 2023, pero bueno, traen este cover bajo el brazo, que la verdad siempre son rifados con los covers y siempre son muy padres. ¿Les gustó el cover o de ahí más o menos?
3: A mí sí me gustó mucho. La ¿Te gustaba Tears for Fears? Sí buena banda, ¿no? Buena banda y también creo que Placido tiene mu un disco de puros covers que está en esta gente.
1: Sí, cuando salió el Sleeping with Ghost salió uno que era de lado dos B y sí. traía I Feel You, traía, traía este John and Mary, estaba
3: buenísimo sí, ese disco. De un cover de
1: Pixies también muy bueno. Where is my, sí, my mind, sí claro que sí, sí, sí no la verdad bien, ¿A ti te gustó la Sí,
2: la verdad sí y pues sí si te ayuda a sacar todo ya. Con claro, eso. la Ahí verdad estamos.
1: y como muy muy fiel como al estilo. ¿Ustedes qué opinan, caballero? ¿Usted qué opina? Gritos, así
4: como los Beatles.
1: ¡Eso! Oh. Oh, por cierto, ahorita vamos a platicar porque estos sí son fans de los Beatles y no pedazos. ¿Tú qué opinas, hermano? <risa> Te veo como con ganas de aportar y por favor, di. <risa> Lo mismo que mis compañeros.
5: <risa> <risa> por dos, por dos. Todas <risa> las anteriores.
1: La opción de todas las anteriores. <risa> <risa> bueno, pues déjenme irles contando. ¿A ustedes les gusta la comida callejera O sea, de la calle, pues, así de que unos tacos de canasta, ¿sí? ¿te gustan, Aranza?
2: Pues mis cachetes lo dicen todo. Bueno, pero,
1: pero... qué te gustan los tacos de canasta? Los a mí tacos los tacos de canasta me encantan, pero canasta. tú, ¿cuál Sobre sería todo, tu veneno?
2: Tacos al pastor.
1: Tacos al pastor me son me la onda. ¿De algún lugar en específico? Si quieres echar pues, no pasa nada. Ni, ni, los de venta están viendo que, 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 no,
2: que le cobramos no a alguien. No, en donde sea, la verdad, en cualquier puestecito. Puesto, ¿verdad? Siempre sí. es mejor.
3: Entre más Pásico, mogroso el puesto, luego más sabor, más rico, la verdad. Sí. Tu Exacto. hermano. También, o sea, a mí lo, hay unos tacos en, en Xochimilco que en una calle así desconocida, y son tacos al pastor, pero no sé por qué les ponen frijoles, y suena muy mal, pero cuando los pruebas es una locura, saben, súper cool. ¡Órale, genial. sí! Ya se los recomiendo, no sé ni cómo se llaman, pero están enfrente de, <risa> del, del embarcadero de Xochimilco. ah oh,
1: no! Son... Bueno, pues ya baja uno ahí, ya se, ya se o sea. baja uno la borrachera. No, ya <risa> no se, ya no <risa> se puede <risa> tomar allá, amigos, ¿eh? ¿Digo,
3: bueno, no? O sea, no, no? O sea, yo la semana,
1: o sea, que, o la semana pasada que fui ya no se podía. Pero bueno, yo no, fui en la, no la mañana y sí
3: se podía. Eso,
1: <risa> con razón los lentes. Hermano, sí, sí. comida chatarra y bueno, callejera más bien.
6: Igual los taquitos al pastor creo que son la opción siempre. Sí, cómo no. ¿Tú,
4: mi hermanito? Pues mira, así ya este, para que, que seas vencedor así de cualquier enfermedad, los taquitos de canasta.
1: Ay, el, besitos de Dios, los tacos sí, de canasta. Los de
6: canasta de cu Ay, eso, los de ahí de
1: afuera de Copilco
6: eran la onda. Sí.
1: Fíjense que hay un, un, un blog que se mató atlas y entonces nombró los peores, la peor comida callejera de todo el mundo. Y la peor comida callejera en el número 7 estaba la torta cubana, perdón, en el número 7 está... La guajolota, en el 12 la torta cubana, en el 21 las entomatadas, que me ofende mucho porque es lo que yo desayuno todos los días, ¿qué les pasa? este Y bueno, los también estaba las entomatadas, los alchipa, las alchipapas que son peruanas, que son papitas uh -huh. y entonces le cortan así y le ponen queso. ¿Dónde le ves lo malo si hay queso gratinado ahí? O sea, el queso gratinado es lo mejor que le puede pasar un platillo, ¿no creen? Luego, la torta de tamal, insisto, y también, el, en primer lugar, está una cosa que se llama Kusukel, que es de Turquía, y que es un cordero cocido al horno, que haga de cuenta que es como un cordero como en pollo rostizado, que está como en ese coso que está como Ay. girando,
5: es yo sí me, yo sí me
1: avento. pero es que, fresas, o sea, ve el nombre, sí, sí. Sí.
3: Test Atlas.
1: O sea, sí, sí, seguro que Gordon
3: eso... uno... No, ya pasé.
4: <risa> Ahora, la verdad, es, es, es un
1: milagro culinario este, sin albur. Porque luego hay gente que como les da, Pero es un. Eh, pero porque okay, te desayunas ese y una tole y creo que comes hasta el otro día. No, tranquilamente. Ya no te vuelve a dar hambre jamás. Entonces, os sea, ofendidos un poco. Pero la verdad, como que pues, de todo el mundo, creo que la gente lo deje de probar. Y en otras notas. Ya dijeron Disney que, que se va a estrenar en Disney, de Disney, ustedes entren a lo que quieran, si les gusta la película de la que voy a hablar, por favor, les pido, van a estrenar, entonces, La Sirenita, para el año que viene, eh, ya se estrenó el tráiler, y está, está pues, cotorrón, eh, criticaron mucho a la chica que sale, que se llama Halle Bailey, mm -hmm. Este porque decían que no se parecía a La Sirenita, y ya sabes que a la gente yeah. le gusta, el deporte favorito de la gente es quejarse. Sí. Entonces, bueno, pues es ese se va a estrenar también eh, Blancanieves para el 2024 y la bruja mala va a ser Gal Gadot, que la verdad es que esa bruja a mí sí me va a gustar más que, mm. que la propia... Este. ¿A ti tienes alguna caricatura de Disney que te guste, hermano?
4: Eh, pues varias, pero no, no sé. Así me tu película
1: si... preferida que digas es que esta sí es la mía. O sea, ni, la mía es la espada en la piedra. Sí. Peter Pan
4: es la onda.
3: ¿Alguna? ¿Alguna? ¿Alguno de ustedes? Toy Story. Pinocho. Toy Story no es de Disney o sí. Pues Pixar. <risa> bueno,
1: Disney, sí, Disney Pixar. sí, sí, sí. Ahora
3: se
1: me gusta. Ah, a pues
2: a mí me encanta Blancanibes. Así que qué bueno que me van a sacar. Se ve
1: que va a estar buena y Galgado sí. ya ves que pues, la verdad, sí le actúa bastante bien. Van a hacer también uno de Mufasa, que es el papá de Simba, cuando sí. estaba en la fiesta, antes de que tuviera el hijo, y en el 2024. Por supuesto, lo de la fiesta no existe, pero pues, supongo que ya tuvo varios hijos en otros lados. Oye, pero no no sé.
3: Mufasa era el, el tío malo.
1: Pues Acá lo ponen como, seguro yo también el tío malo... Uh -huh. ...y acá lo pusieron que era el papá... Uh -huh. el, tío tío sabe, ¿no? ...el
6: tío malo se llama Scar...
1: ...a lo mejor sí, le hicieron ah, de chubo de los eso. tamales... ...al papá sí, de, de Rey León de Simba... ...y entonces el papá era el tío... <risa> ...porque luego pasa <risa> sí. hermano... ...luego pasa... ...bueno vamos a ir a música... ...el quien va a cantarnos ahora es Jack White... ...con su grupo... Eh, ...un grupo que suele tener que se llaman los White Stripes... ...porque esta semana... Eh, dijeron que el Joker originalmente se llama Jack White y entonces él estaba muy contento, se tomó una sesión de, bueno, eran unas caricaturas y se parece mucho al Guasón y básicamente, si usted no sabe que, de quién le estoy hablando, va a reconocer esta canción que se llama Seven Nation Army de su disco Elephant del 2003. Está escuchando track por MBS 102.5. Ellos son los White, los White Stripes, perdónenme usted, la canción se llama Seven Nation Army, es de su disco Elephant Vamos a ir a un corte y regresamos. Usted está escuchando A-Track por MBS 102.5.
0: Pondamos pausa al cartucho de A-Track, donde están los verdaderos clásicos por MBS 102.5. Ya estamos de regreso en el track MBS
1: 102.5 y antes de que iniciemos este bloque, yo quiero que usted salga de su casa, yo no quiero que quede encerradito, encerradita, que diga yo no tengo vida social, salga, salga persona porque le voy a regalar un pase doble para que para Chabela Vargas y sus mujeres, un homenaje a Chabela Vargas en el Teatro Esperanza Iris, Se, quítemelo ya de las manos por favor, es solo un pase doble... Ahí dígale a Corina en Facebook e Clásicos Y también tengo un pase doble Para la exposición Frida Inmersiva Que está espectacular Y bueno, lo de Chabela Vargas O sea, si usted se lo pierde ya Usted y su mala cabeza, yo sí voy a ir ¿eh? Pero bueno, Aranza Cuéntame un poquito De quetzalcoatl la leyenda Tú eres la productora y, y cuéntame un poquito cómo va de, o sea de qué va y todo por favor
2: Yo espérame es que iba a escribir de una vez para mi boleto de Chavela Vargas dale dale <risa> eh. para que yo vamos <risa> <¿cómo> ah? ganar, <risa> <hermano?
1: Pensamos risa> ganar boleto
2: no pues mira que te acuerdas la leyenda justo es un musical el primero el primer musical realmente que habla de México no estamos acostumbrados a traer muchas obras de otros lados a importarlas y es la primera vez que sale un espectáculo pues exportado de México al mundo que habla de una de las grandes grandes leyendas que es la leyenda de la serpiente emplumada que no solo es de México sino de América Latina y bueno, la verdad es que estamos muy contentos, son más de 50 artistas en escena, la voz principal de Silvia Cepeda, la Orquesta Prehispánica de México, Multimedia, Luces, Efectos, justamente para vivir ese México del que alguna vez escuchamos hablar. Y bueno, que hoy más que nunca es necesario gritarle al mundo que no somos eh, violencia, contaminación o tráfico, sino que somos un país lleno de historia, de cultura, de aromas, y no tenemos ningún cuento que inventar, a mí me encanta Disney, pero pero no tenemos claro. Crear. Tenemos tantas historias, tantas leyendas, desde que platicamos con nuestros abuelitos todo lo que nos cuentan y es justamente mostrar, mostrar esta grandiosidad del pueblo mexicano, recordar esa sangre de esos grandes guerreros aztecas y que la gente pues se sienta identificada, la, la verdad es que salen con lágrimas, salen con un amor a México eh, que hoy más que nunca dicen por ahí ser Ay, se necesita. Está de moda, sí,
1: se no, cree. y se necesita siempre Exacto. como tener ahí. Yo he visto a mucha gente especialista en mitología, eh, tanto griega y demás, y lo que dicen precisamente es que hasta Quetzalcoatl. Si lo pusieran como en cuestión de poder, podría ser hasta más poderoso que Zeus, por ejemplo, Ay, en claro. cuanto a la mitología y todo el rollo. Y la verdad es que lo tomamos bien poco en cuenta. O sea, de mitología griega, de pronto, sí sabe uno un poquillo más ahí de, de Hércules, etcétera. Pero sabemos muy poco. ¿Cómo es que empiezas a llevarla a Asia, a Europa y, bueno, a Estados Unidos, etcétera?
2: Pues, bueno, la verdad es que fue algo que se fue dando solito... Yo la verdad es que pues estuve muchos años como bailarina en muchos grupos, eh, ballets, grandes compañías, pero llegó un punto en el que estaba ya cansada de bailar el Jarabe Tapatío, la Bamba de Veracruz, bien malo regular, ¿cuántas veces lo hemos visto? Claro. Hablar de México es hablar mucho más allá de eso, entonces en muchas giras que yo tuve la oportunidad de ir como bailarina, decía, es momento ya de que hablen de México de una forma diferente, de tener una producción así como tenemos un Cats, un Rey León, pero que sea justamente de México, entonces esta idea la tengo desde los 15 años de edad y es, eh, la empecé a trabajar cuando yo saco la compañía que es Arte y Folklore México de Aranzazú López eh, fue pues un espectáculo que se hizo eh, invitamos a nueve países, más de 300 bailarines en un festival internacional en Puebla, uh -huh. este festival estuvo nominado a las lunas del auditorio 2017 y bueno ahí fue cuando presentamos una sinopsis de 15 minutos uno de los países invitados fue Polonia y nos dicen, esta es una obra completa Jamás la he visto Está increíble que todo lo cuenten Con la danza, con el canto Aquí no hay diálogo, pero niños De cuatro años la entienden Entonces dijeron, por favor, lleven A Polonia, y fue un año de preparación Y bueno, la primera gira que tuvimos Fue Polonia, Praga, Eslovaquia Y de ahí se suma Corea del Sur Se suma Chile Que estuvimos en el Festival de San Bernardo Que sí. es la antesala de Viña del Mar Ahí tuvimos la oportunidad de cerrar el festival, que ahí pues ya es, eligen, ¿no? todo Entonces toda la gente terminó de pie y bueno, se han ido sumando más países justamente eh, ¿Por qué? Porque sale eh, completamente de lo que son las artes escénicas de lo tradicional, porque decían, es que no es un ballet, pero no es una obra de teatro, entonces ¿qué es? ¿No? El, el lenguaje universal que tenemos es eh, el movimiento totalmente, entonces con la danza contamos toda la historia, retomamos algunos cantos en agua traducidos Super. al español, uh -huh. eh, poema de Nezahualcóyotl, y básicamente la obra inicia preguntándote a qué vienes a esta vida, la importancia de dejar huella en este mundo. Entonces, eh, pues es un canto a la vida, es un canto al amor. Por ahí en Europa nos han dicho que Tzalcoa es la leyenda... Eh, un, un mensaje de paz, de amor y de unión al mundo entero. Finalmente nos habla de la creación del mundo a la conquista. Todos los países tenemos historias de conquista, tenemos conquistas personales. Claro. Y el que cada uno se sienta identificado dentro de este espectáculo, pues provoca, o sea, de verdad, yo te digo, 15.000 mil personas de pie, llorando, gritando, este, y sobre todo, o sea, gritando incluso, viva México en el extranjero. Entonces, sí, sí, sí. Ha sido increíble esta experiencia. ¿Te
1: imaginabas, ahí? o sea, eh, cuando Empezaste a hacer la obra y como todos los años que llevas haciendo todo este proceso, que fuera a ser algo tan fuera de lo cotidiano, por así decirlo. O sea, vienes de bailar como los clásicos, Ajá. de que, o sea, vamos y ves al de Amalia, por ejemplo, y entonces bailan, jalan los zapatillos, etc. Y está padre, digo, al final de cuentas, claro. de todos modos, como que sí te ensancha el pecho, pues, es pero claro. todo este proceso de, 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 de ir produciendo, de ir llevando las ideas y todo, ¿te imaginabas que iba a acabar en todo este este espectáculo que montaste?
2: Pues, eh, siempre he querido hacer algo diferente y pienso que para hacer algo diferente hay que empezar por hacer, por, por justo esta necesidad de empezar a hacer cosas diferentes, de crear. No me imaginaba la dimensión, ¿no? Yo no me imaginaba estar en de Corea del Sur, estar, este... Pero yo creo que es algo que cuando uno hace las cosas con el corazón, con tanto amor, lo único que puedes transmitir a los demás es eso, cariño, claro. corazón, amor... Y bueno, pues digo, por ahí ha habido causalidades de la vida, ¿no? Eh, la UNESCO se llega con nosotros y dice, ¿qué está pasando con esta obra? Este, que justo es como hablar del folclore mexicano, de la historia, de todo. Entonces, eh, de, de parte del CID UNESCO, me nombran como consejera internacional de la danza. Wow. Y entonces, de ahí empezamos a tener la oportunidad de proyectar con más fuerza este espectáculo. Y, y digo, hablar de este espectáculo es hablar totalmente de México, de la. Sí mexicanos sí, 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 del talento joven, todos son entre 18 y 25 años de edad, entonces eh, no no fue algo que me imaginara, pero yo creo que, bueno, yo creo mucho en Dios, entonces eh, siempre digo de la mano de Dios y trabajando a, hasta donde tope.
1: Muy bien, ¿dónde lo podemos ver?
2: Pues estamos en las redes sociales como Arte y Folclor México de Aranzazul López, ayer fue nuestra última fecha aquí en Ciudad de México. Sí, vi. Sí, ya ves, hubiera sido... Pues
1: es que ya vienes cuando ya acabó, mana, pero dónde vamos a verte ahora?
2: Pero vamos a estar en Puebla, en Tlaxcala, Guanajuato, Aguascalientes, es, vamos a estar en toda la zona centro, de ahí nos vamos al norte, de ahí al sur. La idea sí es eh, recorrer todos los estados de la República Mexicana y eh, ya a partir de 2023 pues tenemos gira en Estados Unidos, en Canadá, en Europa y en Asia.
1: Muy bien. Chicos, podríamos ir acomodándonos para que toque, nos toquen una canción, claro. por favor. Entonces, Aranza, dinos otra vez las redes.
2: Arte y Folclor México de Aranzo López en Facebook, en YouTube, arroba Arte y Folclor en eh, Twitter. Tenemos ya también TikTok para que nos sigan ahí con algunos bailecitos y Perfecto. todo. Perfecto. Y en nuestro Instagram también Arte y Folclor México, para que vayan enamorándose de México. Dicen que de la vista nace el amor. Y
6: por supuesto que sí. ¿Qué canción nos van a cantar, comisario Pantera? Vamos a cantar una canción de nuestro nuevo álbum que se titula Instinto Felino y esta canción se llama No es mi culpa que seas mala.
1: Perfecto, no. ustedes van a escuchar a Comisario Pantera en vivo
5: Mi corazón No es mi culpa, no seas mal.
1: Pantera, nosotros vamos un corte y regresamos para hablar un poquito de los enanitos verdes y de más cosas. Vamos un corte y regresamos, está escuchando Eight Track por MBS 102.5.
0: Pongamos pausa al cartucho de Eight Track, donde están los verdaderos clásicos por MBS 102.5. Es momento de ponerle play al cartucho de Eight Track por MBS 102.5 donde están los verdaderos clásicos ya regresamos MBS 102.5
1: bueno pues este disco salió en 1985 más o menos es de un grupo que se llama The Smiths que son de Manchester, el guay el cantante es Morrissey y la canción se llama The Queen Is Dead el disco también se llama The Queen Is Dead este pues básicamente ¿por qué? porque esta semana se anunció que el deceso de la reina Isabel... Y bueno, había gente que aquí en México estaba muy consternada Algunos lloraron, algunos otros como que no tanto Yo creo que era una figura pop bastante importante claro. eh, De alguna forma sí vio como movimientos musicales Desde los Beatles, por ejemplo, le tocó el Miss mm. Presley, obviamente este, Le tocó el punk, le tocó que le cantaran los, los Ex pistols canciones así como sí. O oh, oh, oh Morrissey en este caso, este, que desde el 85 estaba pensando que ya iba a llegar Estaba cerca de la muerte y, y no, sí pasaron mm. más años ¿Tú te, te afectó de alguna forma o cómo? Uy, ¿Tú, cómo, sí tú estuve... qué pensarías de la reina? O sea, en el sentido como de tú, como figura pop, ¿o si sí te afectaría
3: así de llorar como no, pasó? Sí, estuve llorando. ¿Te, por, eh, ¿Por eso los lentes eh, igual? Sí, eso, de, de, de hecho, trae los ojos muy hinchados ah, de que todo Y el, con todos los llanto. lentes te ves dolido. Estuve con Marta de baile llorando
1: un poco. Es que mi Marta, Marta, yo te mando un abrazo. Por, por, siento mucho tu pérdida. ¿Tú, tú cómo ves?
2: Pues bueno, digo, sí. finalmente es parte de, de la cultura, ¿no? En claro. el mundo representa una gran figura y bueno, pues como tal, este, nuestras condolencias a la familia real.
1: Claro, a Carlos, sí, ya lo sí. viste a Carlos ya tomando posición sí. y haciéndole sí, así como de aquí quíteme esto del escritorio.
2: Ay. Sí,
1: sí, padrísimo. No, no lo veas porque luego sí es como de, ay, es que este medio le falta carisma. Pero no se enojen embajada, igual se les quiere, pero tú, ¿qué opinas, hermano?
6: Pues creo que tiene un cargo ya... Digo, me, el, el tiempo medido, ¿no? Ella está... O bueno, no sé qué tan longevo vaya
1: a ser. Uno de los comentarios precisamente era así de... Pues un reinado tan largo como el de su mamá no va a tener. Era de... Pues no, güey. No, no, o sea, tiene no como 70 eso. años este hermano. Pues sí, si lo no. tiene, ya va a ser como Moonrail inmortal. <risa>
4: ¿Tú qué opinas, hermano? De, pues de, ¿Del impacto que tuvo de, la reina en, en el mundo? Pues, como figura pública, pues, digo, así como pop, ¿no? O claro. Sea, obviamente, pues... Innegable. Eh, sí, una noticia así choncha, ¿no? Claro, claro que a, a, mí, a mí se me hace curioso, así como ese tocalla de Chabelo, el inmortal. Y, no, el Chabelo, que, el Chabelo. Cuiden por favor el agua, ¿qué mundo le vamos a dejar a mi Chabelo y
1: a Keith Richards? De ahí les voy a encargar, vente, por favor. Pero bueno, otro deceso también, por supuesto, fue el de Marciano, vocalista de oh, los Enanitos Verdes. Sí. En el 79 iniciaron los Enanitos Verdes, empezaron tocando en las provincias de, de Argentina y luego empezaron a probar suerte ahí en, en Buenos Aires. ¿Te gustaron los Enanitos Verdes? Muchísimo. Mm. Aunque,
6: aunque yo me empecé
1: a dar cuenta que los, a los argentinos no les gustaba mucho los escenarios. ¿vale? Sí, yo tiene poco que me enteré que no eran muy... que Él y Miguel Mateos, y todos hablan de Miguel Mateos como de, no, Miguel Mateos, qué tipazo. Y era de, pues claro, ese era, parece que lo hicieron a mano, Miguel Mateo <risa> está todo guapo, chumato, ¿qué sí. te pasa? Joven, ahorita ya sí, ya se ve como Morris, pero sí. Pero, <risa>
6: pero, pero también es una cosa, digo, es muy inspirador porque, por ejemplo, hay mucha gente de aquí, eh, mexicanos, que es, hemos escuchado músicos sobre todo, claro. que, que le tiran, por ejemplo, a Maná, ¿no? Y Maná es de, los, de las bandas más representativas de México en todo el mundo. Y yo creo que sí. Danitos Verdes era los sí pues de Pues Marciano
3: creo que empezó con Maná. Tuvo algunas co colaboraciones con, con Maná.
6: ¿Alguna? Hizo colaboraciones
1: hasta con Bad Bunny. No sé de Maná, no. pero sí hizo colaboraciones hasta con Bad Bunny. O sea, de que el vato sí le metía un buen... Y bueno, pues eh, los primeros discos se los produjo Calamaro, nada más. Ahí como sí. muy humildemente. Entre los que venía La Muralla Verde. Luego en La Habitaciones Extrañas, que también vamos a poner ahorita una canción de ese disco. Eh... La verdad fue muy impactante porque, bueno, esto, se puso malo de los riñones, estaba como malo. Lo metieron al hospital, le extirparon un riñón como un cacho de vaso y luego el otro riñón ya no le funcionó. Uh -huh. eh, fue tristísimo, la verdad. A mí se me hizo,
3: se sí se me hizo una pérdida bastante importante. ¿Alguna canción preferida que tuvieras de los enanitos verdes? Oh, pues, oh, bueno, a mí la verdad la muralla sí me marcó de niño, así como claro. que no me acuerdo de esa que la pasaban hasta así en los comerciales y yo te ¿eh? Y yo creo que es de las canciones que la pones y. Por lo menos un 80% se la sabe, ¿no? Y Por supuesto. Aquí en México, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Es pues como que hay canciones que ya son parte del ADN. Como y, clásico, y ya, ¿no? ya. Sí. ¿Alguna canción?
4: <risa> la misma. ¿También? Sí. ¿La Muralla, Hay una
6: que se llama Cuánto Poder, que me gustaba.
1: Ah, qué era. rolón, cómo,
6: cómo
4: no. Poder me da tu amor caballero el clásico guitarras blancas ¿Qué rolón
1: es que aparte el, el bajo de, de, esa, de esa es que era muy buen bajista aparte la verdad bueno los enanitos verdes se llaman así porque entonces en el 79 también eh, estaba un hay un poblado que se llama Mendoza y hay un lugar que se llama Puente Inca entonces una familia se tomó una fotografía y en la fotografía aparecían unos enanitos verdes Que según esto estos eran unos aliens La fotografía llegó hasta la NASA Para ver si si sí era cierto Y por supuesto, pues ya bueno, ahí quedó en el mito pero en Sudamérica se escuchaba muchísimo sobre la fotografía. Y un amigo de ellos, que también era reportero, les dijo... Ustedes deberían ponerle al grupo Los Enanitos Verdes del Puente Inca. Y entonces dijeron, es que es muy largo. Y se quedaron más con Los Enanitos Verdes. Se hace un nombre genial. Porque aparte, eh, Marciano se llamaba realmente Horacio. Y se decidió poner Marciano por eso. Eso <risa> es pensar <risa> comercialmente, ¿sabes? Marciano. O sea, digo, o sea, por favor... Eh, bueno, luego hicieron un concierto, una gira con los hombres G los últimos años. Decían huevos que era revueltos. huevos revueltos, y, revueltos sí. y decían que era espectacular verlos claro. en vivo, que súper divertidos. Eh, los hombres G les gustan. También. Sí, sí. No sé.
6: sí, De por sí, de, de forma separada, eran, son muy divertidos sí. ambos, ambos actos y, y en conjunto yo creo que habría sido un amo.
3: Una es explosión.
1: Sí, una explosión mm. sí sí la verdad es una pena hombre qué mala onda y bueno pues ahora sí ya estamos como ya empezando a ver como toda esa generación que bueno sí. pues van entregando poquito a poco el ¿Cómo? equipo ya nos tocó con Gustavo perdón
3: no perdón que ese mismo día se murió muchas personas no así sé como tanto. aquí también hubo un músico que se llamaba que cantaba, cantaba en una banda para niños que se llama Patita de Perro y hacen música para niños y murió el mismo día que la reina murió el mismo día. o sea que como que todo se juntó sí
1: ese día estuvo, sí, y, estuvo y, jueves fuerte. intenso ¿no? sí, sí, sí. o sea siendo jueves como de que ya se vayan a relajar con unas chelillas o algo padre tú no porque tú ya tú estás trabajando pero, fin de semana exacto. y ustedes supongo que también pero sí, bueno, rock and no, roll sí, no se
5: puede decir.
1: <risa> o, sea, o sea rock and roll pero sí sí tomamos antes de los conciertos ¿o no? un poquito sí un, qué qué toman normalmente Eh, un vino ¿Vinito? Ay, ay, ay. Míralo, sí. Un ensamble.
5: Nada
1: eh, ahí estamos, ahí como Aprina. Ay, sí. salud.
4: <risa> con unos, Alicia, salud.
1: <risa> con unos canapés ahí. Exacto. En, en el chopo. <risa> Carnes frías, exacto. Barragán, ¿cómo estás? Saludos a Barragán. No sé si todavía sigues ahí, Barragán, pero saludos a Barragán. Pero, ¿y tú qué te echas antes de cada.
4: Pues yo sí, un, una cervecita. Una un Es que sí, Un mezcalito. Ah, es que el mezcal, Besitos de Dios. ¿Tú? ...chelitas, más que nada. Es que la cerveza es... ...bueno, morena.
6: Es que el otro no se puede Morena,
4: ¿sí? no.
3: Ah. <risa> no. es censura
1: ¿Tú qué te gusta tomar? O sea, yo antes de... ...no se puede, por supuesto. Más Tú tienes que supervisando. Después. después de... ¿Después de que ¿Con, que, con ¿Alguna qué? ¿Alguna vez ha sido antes? No. ¿Nunca? No, no,
2: antes no. Es, es que, que si sí, hay que estar como ahí en Esa el... es tu estar...
1: próxima tarea. <risa> sí, de, si decides aceptarlo... Es el reto,
5: es el reto reto. ¿Qué son dos shots de, de tequila?
1: <risa> <risa> el reto comisario Pantera. <risa> tres shots de tequila antes de... El nuestro reto va a ser después de... <risa>
5: <risa>
2: ver, vale.
1: Sí, sí, sí. No, sí salieron los pasos. ¿Después de qué tomas?
2: Después estás de... estás pues, canción? También me gusta mucho, pues, de todo, ¿eh? A veces cervecita, a veces vinita, a veces tequilita Depende de donde
4: estemos Un pulquito o sea, un, Ay el pulque Qué rico ¿Qué pides? Ah, <risa> ven, no, no, Tequila benito.
2: Tequila
1: benito, benito. Yo siempre pido un tequila Oigan sí. vamos a música Vamos a escuchar eh, Yo te vi en un tren De habitaciones extrañas Ellos son los enanitos verdes En paz descanse marciano mm. Y pues Los enanitos Verdes, supóngome ¿eh? Ustedes están escuchando a track en MBS 102.5 Ellos son Los enanitos Verdes La canción se llama Yo Te Viene Un Tren De su disco Habitaciones Extrañas De 1987 Nosotros vamos a ir a un corte Y regresamos para que los comisarios Pantera nos cuenten todo lo de su vida Vamos a un corte y regresamos
0: Pongamos <risa> pausa al cartucho de 8Track Donde están Los verdaderos clásicos Por MBS 102.5 es momento de ponerle play al cartucho de 8-Track por MBS 102.5, donde están los verdaderos clásicos. Ya regresamos, MBS 102.5. Estamos
1: de regreso en 8-Track por MBS 102.5 y tengo más boletos. Díganle a Corina, ahí en el Facebook, hay traclásicos que quieren los boletos, porque Corina, híjole, ya ven cómo es que se pone de, ah, yo no doy nada ni nada. Entonces, un pase doble para Chabela Vargas, tenemos, y para que vayan ustedes, bueno, Chabela Vargas y sus mujeres, es un homenaje a Chabela Vargas en el Teatro Esperanza Iris. Un pase doble para la exposición de Frida Inmersiva, un pase doble para la sonora dinamita de Lucho Argarín. Argain, perdóneme, Argain. perdóneme, don Lucho, discúlpeme, no era de uno que no tiene como cosa rara cuando lee. Dos pases dobles para el espectáculo Jarocho en el Auditorio Nacional. Por favor, váyanse a ver cosas padres para que se queden en su casa. Comisario Pantera, ¿se conocieron en el 2005...? ¿O sí. por ahí más o menos? ¿Quién se conoció a quién y cómo fue la cosa? Sí. Pues, ¿tú, ¿Alguien tocaba en un grupo diferente y ahí se conocieron o por ahí fue?
6: No, nos conocimos eh, justamente en las andadas del rock en, entre la fiesta y e íbamos como viendo quién a quién le gustaba la música y quién la iba a tomar en serio. O sea, porque de repente, justo cuando uno es joven, pues siempre nos gusta eh, tocar y todo eso, pero hay muy pocos que realmente lo, lo queremos de, de, como de vida, ¿no? Y nos fuimos encontrando de a poco, o sea, justo encontramos a, a, a Piojo en que es el baterista en, en una fiesta eh, eh, tocando algunas, algunas canciones con un grupo de covers, de repente lo jalamos luego a Roger lo encontramos en otra, fie, en otra fiesta <risa> creo que lo
4: que nos gustaba era la fiesta eran ya
6: como, como conciertos que hacíamos en, 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 en casas, ahí donde por ejemplo estaban los románticos Zacatecas, Enjambre y ahí conocimos a Roger y lo jalamos a nuestro proyecto y, y de ahí comenzamos, luego llegamos justo a la casa de Marcos donde ensayábamos hasta que nos corrió Entonces
3: <risa> Pero ya
6: Por se... escandalosos O por borrachos
1: No Porque no, rompieron
3: por... Las tazas Dejaron abierto ¿Cómo ¿No? crees? Y, y luego, rock and roll Rock and roll Claro
1: es el rock and roll? no se rompen cosas
6: y ¿no? ya después Decidió Llevar la vida Con nosotros Y entonces ya sí. él, él es el más rock and roll De la banda No pues,
1: ¿Qué? O sea, por supuesto las influencias son los Beatles Así Siento como primordialmente En cuanto los escucho eh, Pero qué otras bandas también están pues ahí Son más bien como
6: eh, rock clásico Nos gusta mucho esta parte De, la, de la, las guitarras ¿no? de, de, de Todo lo análogo Aunque nos gusta también los meter Kings. muchas eh, cosas Ahora digitales los Kings. Pero sobre todo también creemos que Lo que ha caracterizado A Comisario Pantera es el abrazar Como esa cultura latinoamericana de la balada o desde José Alfredo Jiménez, o sea, desde eh, Juan Gabriel, Roberto Carlos, eh, un montón de compositores latinoamericanos eh, que la lírica particularmente hace que las canciones tiendan a volverse atemporales, o sea, que es un poco... Eh, canciones que que puedes que pueden escuchar niños, que pueden escuchar jóvenes y que se identifican y que pueden escuchar también adultos, ¿no? O sea, nos ha tocado que eh, Comisario Pantera de repente apela a un público muy, muy, muy grande. O sea, claro. lleg llegan...
4: Tres generaciones. Tres sí, generaciones,
6: o sea, llega de verdad que a los conciertos llega gente que nos sorprende, o sea, que ver ahí a toda la familia, ¿no? Y que a toda la familia le guste Comisario Pantera. Y, y creemos que también parte de eso es eso, que también somos muy familiares. O sea, nos gusta mucho la familia, compartir con la familia lo que hacemos y, y eso también se nota en las canciones
1: que eh, Acaba de sacar un disco nuevo y este disco, ¿quién se los produjo? Este disco lo tuvimos que producir sociedad sí, <risa> porque fue durante la, la, pandemia, la pandemia. pandemia Pero, ¿qué tal se sintieron? Pues, digo, porque habían trabajado con Daniel Gutiérrez, con Enjambre, también ahí para haciendo algunas cosas en producción Y ahorita ya ustedes, ¿cómo se sintieron? Yo
3: creo que en, en los discos pasados trabajamos con mucha gente muy importante que nos enseñó muchísimo También Sebastián Cris, el que, de las personas que más Grammys ha ganado y ahora esta vez no fue que lo decidiéramos tanto de vamos a producirlo nosotros, sino más bien era como cómo lo podíamos realizar, necesitábamos sacar un disco y, y como que con las fronteras cerradas, con la pandemia y que no nos podíamos ver... Pues, decidimos irlo haciendo de forma pues estábamos aparte todos en diferentes estados. De forma instintiva, eh, sea, instintiva. y realmente por eso y por eso el nombre, nombre, Instinto Felino somos comisario Pantera, claro. Instinto Felino y realmente el disco fue saliendo así estábamos muy contentos con, con el resultado, eh, son canciones que nosotros eh, autogestionamos por decirlo así claro. en todos los aspectos, en el aspecto también de, de producción, ¿no? Que ya, ya con tener tanto contacto con productores eh, tan importantes Pues obviamente vas aprendiendo y ese conocimiento ya lo fuimos eh, pues dejando todo en este disco Y la verdad es que el público lo, lo recibió muy bien el primer eh, A las primeras horas de haber eh, salido el disco Pasamos más de dos millones de reproducciones wow, del disco felicidades. Y la verdad es que son esos son cosas que no nos habían pasado como banda Y ahorita estamos viendo pues unos resultados muy padres De que seguimos ese instinto y, y lo vemos claro ahora.
1: En este proceso de hacer el disco a distancia Cada uno ahí en su casa, etcétera ¿Cómo era más o menos este proceso? Llegabas tú a lo mejor con una idea de guitarra, y entonces se las ibas mostrando, ya grababas a lo mejor tú alguna alguna base, ya ibas tú metiendo a lo mejor bajo. ¿Cómo es más o menos su proceso creativo en esta, bajo esta circunstancia? Es súper
6: raro. O sea, honestamente era de repente podíamos mandar una, una canción literalmente hecha o sea, a computadora y era ir reemplazando las, las partes ¿no? y de repente volver a grabar. O sea, una cosa de locos, es, eh, sin, sin pies ni cabeza y es algo como bastante padre que justamente es seguir el instinto porque... No sabíamos cómo se tenía que trabajar, porque en teoría, cuando la gente quiere hablar bien, pues dice, no, claro, o sea, nos mandábamos las cosas súper bien, la comunicación, pero en realidad es, un, es adaptarte lo más rápido posible, y de repente no todos tienen los elementos, o, 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 o ni siquiera tenemos el mismo equipo claro. para empezar eso, y ya, ya es un espacio de comunicación, era, era tardado, pero... Creemos que eso fue lo más gratificante Que al final del día cuando uno quiere hacer las cosas Las, las consigue, ¿no? o sea, ve la manera Entonces sí, hubo canciones que se escribieron Completas y que se fueron reemplazando ¿no? O sea, re, de repente es como de Ya está la batería, pero esta batería está secuenciada En una computadora, entonces hay que meterse al estudio Y me mandas tu batería y la vamos Ahí sí. afinando, procesando, ¿no? y, procesando Y todo esto, y, y de repente eh, Nos juntamos, logramos Juntarnos dos de nosotros Y trabajamos en las guitarras, pero una cosa Como muy muy distinta lo que estamos acostumbrados porque al final del día siempre hemos querido y seguiremos siendo una banda entonces la banda es tra trabajamos todos en conjunto y en verdad cada quien aporta su, su esencia y trabajar eh, de manera separada fue un reto
1: normalmente cuando tienes un productor como que te va limitando un poquito a lo mejor no limitando pero vaya como que te, te va quitando los excesos o de pronto te puede dar consejos de oye esta, esta nota no mejor tal porque puede hacer que suba etcétera ¿Cómo no entras tú en excesos produciendo ya toda la banda? O sea, ¿cómo pueden ustedes equilibrar eso, el ego y todo? Y, y como el de, es que ese arreglo estaba sonando bien padre, pero a lo mejor él trae otro arreglo y a lo mejor el caballero tenía como dos remates que estaban parecidos. ¿Cómo
6: equilibran? Pues yo creo que también es mucha experiencia, de alguna manera eso tiene que, sí. que sentirse, porque como bien lo dijo Marcos, ya hemos pasado por todo ese proceso donde el control te lo, o te lo gestiona alguien más, y de repente el autocontrol es importante porque sabemos que que siempre, nunca va a bastar lo que hagas, ¿no? o sea, siempre vas a estar como inconforme, y es parte del ser humano estar siempre inconforme, entonces de repente es como, de hasta aquí está bien, vamos a, a dejarlo así, y, y lo que sí pasó, por ejemplo, en la pandemia es que tuvimos tanto tiempo para, para analizar que de repente eh, hubo pocos cambios, ¿no? o sea, como que era de, claro, ya escuchamos tanto la canción que está bien así, o Sí, sea, claro,
1: ya, ya, ya se procesó, ya está. Exactamente, y que eso, eso
6: pasa con canciones que salen y después de dos, tres años dices, ¿por qué no hice esto? ¿por qué no hice esto? Claro. Y en la pandemia estuvimos como mucho más relajados en ese aspecto y creo que nos funcionó mucho el autocontrol o sea justamente decir hasta aquí esto no va a mejorar o sea sabemos que no podemos hacer 20 tomas de voz porque a la quinceada ya no estás ya sí no estás ya no, está no es natural es, ya estás cansado entonces te concentras en esas cosas y creemos que fue un gran paso para nosotros el, el intentarlo
3: cuánto les llevó a grabarlo nos llevó pues básicamente sí como con, la pandemia
4: pues, sí, como <risa> dos años sí, sí, bueno sí. sí dos
3: años y es que en realidad eh, de base estábamos piejo aquí y yo en la ciudad y, lo, y los, los demás salieron, ¿no? O sea, eh, Roger es oriundo de Zacatecas. el Toda Zacatecas, España. Y, y todos eh, estábamos como muy separados. Y con Piojo era así, era justamente lo que decía. Darío mandaba una, una, la idea de la canción. Luego veía, Piojo, vamos a vernos. Y ya grabamos la base. Y luego, ah, esto como que más o menos. Y, y era un rebote, pero más tardado de lo normal. Porque claro. cuando estás junto es como, ah, bueno, esto no me gusta. Y ya en ese instante lo cambias o buscas otra cosa. Sí, van a ir como... Pero aquí lo tienes que grabar, lo tienes que mandar. Tienes que esperar que lo escuche y luego... Eh, regresar el feedback y luego otra vez juntarnos para poder volver a grabar o sea eran súper largos los procesos o sea si era, era... Es como,
6: más, como los conciertos, o sea, que por más que lo intentamos hacer o sea, en línea y que mucho, muchos artistas lo intentamos hacer en línea uh -huh. eh, y al final como todos los espectáculos en vivo, ¿no? Y regresa, de, de repente regresa de todo a, a la pseudo normalidad o, o digamos... A lo a la, que vivimos a, ahora. A, que... a lo que estamos viviendo ahora y se siente nuevamente toda esa energía, ¿no? Que de verdad es, es mágico, ¿no? O sea, de, es como nosotros durante, durante este proceso hicimos siete canciones asemejando las siete vidas del felino, ¿no? O sea, como okay. siete canciones. Instinto Felino, pero llegamos y de repente nos juntamos y ya tenemos cinco más, ¿no? Entonces sí. estamos trabajando en un nuevo eh, álbum, por hacer una nueva versión, ya que estamos todos juntos, mm. que va a ser la versión deluxe, ¿no? Y te, Porque teníamos muchas ganas de estar juntos. Claro, ¿no? de ya de bajar todo. ¿Qué sigue? Tienen fechas en Estados Unidos. Sí, tenemos algunas en, en Estados Unidos, en Las Vegas, en Salt Lake City y vamos No apuesten no, mucho,
5: chavos.
3: No, no, <risa> Ay, ya, ya apostamos Bueno, sí, a regresando así de aventón ahí de... Cuando no, no, no tiene triste. nada, no tiene Yo. nada que perder. <risa> Esto <risa>
1: Bob Dylan, ¿cómo no? <risa> <risa> pues ya los vamos, ¿no? ¿Y ¿van a cantarnos una canción más? Sí, vamos a cantar ¿ver? otra canción del licitado red, perdón? ¿Redes sociales?
6: ¿Redes, sociales. Okay. redes sociales. .com .mx,
2: y ahí okay. están todas ahí está las todo.
1: redes sociales, sí. Aranza, dándonos otra vez, por favor. Si quieres tomar su instrumento, caballero, ya, ya vamos a despedir. Dinos tus redes otra vez, por favor, Aranza.
2: Arte y Folclor México de Sol López en todas las redes sociales. Que Salcual, la leyenda del musical, sigan nuestra gira y enamorense más de México. Perfecto.
6: ¡Uh! ¿Qué canción vamos a escuchar? Esta canción se llama Lo que nadie supo dar. Es un bello poema de amor.
1: Dame un segundito. Gracias a Gustavo que estuvo en la producción. A mi señor Zavala, que está en los controles. Al ingeniero Eric, que se encargó de conectar todo este chisme. A Ricardo Hilario, que también Estuvo coordinando todo. Hay a Corina que estuvo también en la transmisión. A Pablo le mandamos un abrazo bien grandote. Mi nombre es Checo Sound. Pórtense bien, por favor. Nada les cuesta. Lávense sus manitas. Fíjense cuando atraviesen la calle. Cuiden el agua. Qué mundo le vamos a dejar a Chabelo, gente, por favor. Mm. Un beso en sus frentes y cerramos con Comisario Pantera, por favor.
5: Oh,
0: se acabó. Nuestro fiel reproductor se atarra. Hasta la próxima emisión de 8-Track, donde están los verdaderos clásicos. MBS 102.5